0: Alors je m'adresse donc à l'auditoire. Le seul véritable auditoire, Claire et, Marineau, et je pose la question, les sciences à quoi ça sert. Voilà, les sciences à quoi ça sert. Enfin voilà, ma question, en gros, oui. Les sciences à quoi ça sert, les sciences physiques. Dieu. Oh là là euh, ce qu'il a créé tu crois que c'est vraiment ça dans l'esprit de tes contemporains euh, non je, je comprends pas, mais je pense que c'est une, histoire et une histoire. <rire> et, mais dans l'esprit de vos contemporains les, les, les sciences à quoi ça sert à faire des bombes bien, très bien, c'est ça alors <rire> donc on est dans une situation où les sciences ne servent plus à connaître, les sciences servent à fabriquer de la, 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 la technologie les techniques où les, les technologies, il n'y a pas seulement la, la bombe ni même l'électricité, ni même le nucléaire, mais la médecine, euh, tout, tout, la so les sociétés, euh, les traitements psychanalytiques et tout ce vous voudrait, tout ça, la science, ça sert à, <coughs> à construire, à fabriquer ou à améliorer des choses. Et il y a de moins en moins de gens pour qui la science euh, a pour but de connaître. Bon, alors ça c'est un point face à ce point, qui est à l'extrême bout de la chaîne, qui, qui, qui est quelque chose d'ahurissant, sur lequel je, 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 je me réserve de faire un petit apologue, que, que, que j'anticipe, mais enfin, je, je, supposons que, supposons qu'il n'y ait plus la guerre, qu'il n'y ait plus de torture, qu'il n'y ait plus d'avortement, qu'il n'y ait plus de crime, qu'il n'y ait plus de qu'il n'y ait plus, quoi encore, euh, la famine, qui, que, que tous ces problèmes-là, justement, on les résolve de mieux en mieux grâce à la technique, supposons tout ça, et, et supposons que la situation intellectuelle de nos contemporains soit ce qu'elle est. Euh, je dis que la situation serait horrible, mais horrible à un degré que vous ne soupçonnez pas. Et si vous aviez une lucidité suffisante sur le caractère horrible, de cette situation intellectuelle, indépendamment de toutes les choses que je viens d'évoquer, et qui sont sensiblement horribles, elles. Alors que ce que j'évoque est intellectuellement horrible et... Un... <coughs> bon.
1: Eh bien, si vous aviez,
0: si nous avions assez de lucidité pour voir à quel point <coughs> cette situation intellectuelle serait horrible, vous diriez immédiatement, devant cette situation intellectuelle, infailliblement, d'ici peu, nous aurons les avortements, les guerres, les crimes, les tortures, et tout, si la situation intellectuelle est ce qu'elle est. C'est implacable. Bon, je passe, parce que, à l'autre bout de la chaîne, de cette situation où la science ne sert même plus à connaître, et où on ne sait même plus par conséquent ce que c'est que la science, là je vais vous parler de la sagesse. Et si je vous demandais quelle différence il y a entre la science et la sagesse, après, étant donné que ce que vient de me dire Marino, c'est presque la définition de la sagesse, là, là, évidemment, ça devient difficile de dire quelle différence il y a entre la science et la sagesse. D'accord Est-ce que tu pourrais dire quelque chose, toi, Claire, sur la différence entre la science et la sagesse la, entre la, et la sagesse, c'est plus but de connaître que de fabriquer. Ah ben ça c'est certain, seulement si je dis que ça c'est une déviation de la, la science, physique. que la science c'est connaître d'abord, et fabriquer ensuite, alors qu'est-ce que la sagesse, par opposition à la science à La sagesse, c'est ce qui fait que la science reste dans, le, dans son but initial, de connaître C'est une, 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 une réponse possible. Bon, et quel rapport y a-t-il entre sagesse et philosophie maintenant Ah alors avec une petite nuance qui est exprimée par Dostoïevski dans une phrase célèbre disant « Je suis plutôt faiblard en philosophie, mais pas en amour de la philosophie. En amour de la philosophie, je suis fort. » Eh bien, il définit là exactement la philosophie par opposition à la sagesse, justement. Et ce qu'il aurait dû dire, c'est « Je suis plutôt faiblard en sagesse, je ne suis pas sage, je suis faible en sagesse. Mais pas en amour de la sagesse. En amour de la sagesse, je suis fort. Vous voyez Vous comprenez ce que, je, ce que je vous dis là Je, pense que je, dis, mais je ne comprends pas en quoi ça explique la Eh bien, c'est parce que la définition même de la philosophie, c'est l'amour de la sagesse. Voilà, la philosophie, ce n'est pas la sagesse. C'est cette disposition particulière qui fait dire à Dostoevsky euh, « Je suis fort en amour » De la philosophie, en réalité, il devrait dire en amour de la sagesse. Et le philosophe, c'est pas celui, c'est pas le sage, c'est celui qui a attrapé le virus qui lui fait dire Je ne suis pas sage, mais j'aime la sagesse. Et c'est ce virus que je tremble de vous communiquer ou de ne pas vous communiquer. Car c'est le seul intérêt, c'est pas ce que je vous apprendrai, mais c'est de vous transmettre cette disposition affective qui fait que vous pourrez dire en toute sincérité, en toute force, nous ne sommes pas très, très doués, nous ne sommes pas très instruits en sagesse et en philosophie, mais pas en amour de ces choses-là, parce que, pour ce qui est de cet amour, nous sommes fortes. Euh, vous sentez-vous capable de le dire je, vous, je, 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 je ne vous ferai pas, je me mettrai pas sur le gris à ce sujet. Je note euh, encore autre chose qui m'échappe, attendez, à ce sujet-là. Ah oui, dit, qui n'est pas, pas mince. Quand le Christ dit dans l'Évangile, « Je comparerai le royaume des cieux à un marchand qui, ayant trouvé une perle précieuse, lâche toutes les perles qu'il a pour acheter celle, celle » il, il y a cette espèce de mouvement par lequel on imagine un collectionneur, un collectionneur de vidéocassettes, un collectionneur de, de perles précieuses, un collectionneur de films, un collectionneur de livres... Un, et il a une très belle collection, mais alors il découvre un livre d'un tel prix, d'une telle valeur, qu'il bazarde tout, toute sa collection, pour ce, ce, ce livre unique, cette perle unique, cette vidéo, ce film unique. Voilà, c'est cette attitude-là par laquelle on bazarde tout, tout ce qui est quantitativement précieux, pour n'en garder qu'une seule, parce que celle-là, alors là, tant pis pour les autres. Bon, eh bien, quand le Christ dit ça, il parle de la sagesse. Voilà, et la Et parce que la sagesse est à plusieurs niveaux, ça je vous, vous l'expliquerai, mais je voudrais d'abord ce soir commencer par vous donner une, une intuition presque imaginative, parabolique, sensible et en même temps vertigineuse de ce que c'est que la sagesse. Alors là je vais partir d'une image et puis on va essayer de devenir... Ça, ça va devenir au début assez inoffensif et puis ça va devenir complètement fou, comme tout ce qui concerne la sagesse d'ailleurs... Vous savez que en montant à Brabois, on a une vue panoramique de Nancy. Vous savez ce que c'est qu'une vue panoramique en général Et vous savez que les vues panoramiques, ça donne des satisfactions particulières. Satisfaction de l'œil, c'est joli à voir. Mais en fait, la, la, le vrai plaisir du panorama, c'est un plaisir intellectuel. Savez-vous pourquoi c'est parce que quand vous, quand vous voyez un panorama du haut d'un avion, d'un hélicoptère, d'une colline, de la tour Eiffel, pour Paris par exemple, ou si on pouvait avoir une vue de la France entière de, 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 du haut d'un satellite, eh bien on a ce, cette satisfaction intellectuelle très spéciale, sensible mais aussi intellectuelle, de voir tout à la fois dans une vue simple et chaque chose étant à sa place. Vous, vous n'êtes pas obligé de, 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 de sillonner toutes les rues de Nancy, les unes après les autres, de les raccorder comme, comme quand vous avez un puzzle justement, les unes à côté des autres pour construire une carte de géographie de Nancy. Si vous êtes à 300 mètres au-dessus de Nancy, d'un seul coup, dans une vue simple, dans une vue unique, vous possédez le multiple. C'est-à-dire que vous voyez la multiplicité de toutes les rues de Nancy et, et leurs relations les unes par rapport aux, aux autres, comment elles sont agencées les unes par rapport aux autres. Vous voyez ça d'un regard simple et unique, et ça vous donne une satisfaction spéciale, une satisfaction intense, qui est à la fois simple et complexe, et c'est une image de ce que j'appelle la sagesse. Car quand on connaît la vie, et la réalité, et le monde avec cette simplicité qu'on peut avoir du haut de la tour Eiffel pour voir Paris ou Nancy ou la France, ou eh bien, on est dans une situation qui est justement celle de la sagesse. Vous voyez, à l'aide de cette image-là, j'essaie de vous donner un premier soupçon de ce que la sagesse est de l'ivresse, de car c'est une ivresse que provoquent les vues de sagesse. Parce que quand, si, si, si quelqu'un arrive à, à, à posséder, justement, c'est une, une drogue la sagesse, c est, c est, Voir tout à la fois dans une vue simple où tout se met en place et, et, et ce qu'on voit est multiple, mais la manière dont on le voit est simple, alors là ça donne encore une fois une satisfaction et plus tard je vais expliquer le sens de, de ce mot, une sorte de béatitude en tout cas qui, qui s'approche de ce qu'on appelle la contemplation. Bien, mais je vais pousser cette image un peu plus loin parce que malgré tout. Les, les panoramas, ça a quand même un défaut. C'est que plus on, on s'élève au-dessus de la ville ou du pays, plus on voit de choses à la fois, plus c'est simple, mais moins on voit les détails. Ça, c'est la rançon. Et la vraie vue de sagesse serait celle qui, tout en bénéficiant de la simplicité qu'on a à 300 mètres ou à 1000 mètres de haut, continuerait à voir tous les détails. Et alors, ça va nous entraîner très loin. Prenons la ville de Nancy, par exemple. Euh, vous la voyez de comme ça. Alors vous dites que je la vois de manière très superficielle. Alors, ce qu'il faudrait, c'est euh, que, tout en continuant à la voir, d'une manière, je dis superficielle, enfin, confuse, n'est-ce pas, mais, mais, mais de haut, de 300 mètres, tout, la en la voyant en, en englovant, -en, il faudrait que, euh, je la vois aussi clairement que si je euh, circulais dans toutes les rues et que je connaisse en détail, tout en gardant une vue aussi simple, la connaissance de toute la manière dont les rues s'agencent les unes par rapport aux autres, les boulevards, les avenues, les, euh, vous voyez ce que je veux dire, les le, le jardins publics, etc. Bon, mais attention, il n'y a pas que les rues, il y a des maisons. Dans les maisons, il y a des étages, il y a les caves, il y a les greniers, il y a les appartements, il y a les pièces. Bon, il faudrait connaître tout ça pour que la vue de sagesse soit vraiment complètement satisfaisante. Et puis, dans ces appartements, il y a des personnes, ces personnes, chacune d'elles a une vie, a une histoire, il faudrait connaître toute son histoire, tous les détails de sa vie, toutes les interférences de cette histoire personnelle de chacune de ces personnes avec chacune des autres personnes de la ville de Nancy, n'est-ce pas alors, là, ça commencerait à devenir une connaissance intéressante de la ville de Nancy. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Et cependant, et cependant, eh bien, si je, si, si je me lance dans cette description d'une connaissance de la vie de chacun, de, 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 du roman de chacun, et puis de toutes les interférences du roman de chacun avec le roman de chacun, pas alors, je vais m'orienter vers quelque chose qui ressemble plus à la science qu'à la sagesse. Imaginez par exemple que vous puissiez intégrer dans un immense ordinateur, dans un méga ordinateur, justement la connaissance de toutes, de tous les événements de la vie de chacun et de toutes les connexions, les, 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 les milliards de connexions entre la vie de chacun et la vie de chacun. C'est ça, qui, ça qui, ce serait ça l'histoire c'est-à-dire que l'histoire qu'on apprend c'est vraiment quelque chose de très grossier par rapport au, au rêve de l'historien mais le, le rêve le, le, le véritable rêve de l'historien ce serait de connaître ça c'est de connaître l'histoire de chaque homme avec toutes les milliards de milliards de milliards de connexions de la vie de chaque homme avec la vie de chaque homme ce serait ça alors supposons que dans un immense ordinateur un méga ordinateur qui doit exister quelque part dans le royaume des cieux d'ailleurs eh bien, on a la possibilité de connaître tout ça à la fois. Toutes ces milliards de connexions. Toute l'histoire de chacun et toutes ces relations avec l'histoire de chacun. Vous voyez, je me répète un peu, mais vous voyez bien ce que je veux dire. Et j'y insiste parce qu'il y a malgré tout des... Je vous parle des historiens, mais il y a des écrivains qui ont été fascinés par ce désir-là. Autant qu'il est réalisable humainement. Est-ce que vous pouvez me donner le nom d'un écrivain célèbre et qui a fait quelque chose qui se rapproche de très 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 loin, mais tout de même un petit oui. peu Ah, ça, c'est n'est pas un mauvais exemple. Avec quoi de 14, là, il raconte la révolution du Bon, alors, ce n'est pas un mauvais exemple, ça se rapproche de ça. Alors, il y a, avant moi, moi je, me suis, je, je suis trop vieux pour être de l'âge de Solgielinsin, de, de mon temps, Solgielinsin n'existait pas, En tout au moins Alors Zola, moins qu'un autre, ah, un, un... oui, évidemment. Ah oui, oui, aussi Zola. Mais Zola n'a pas, n'a pas écrit, il a écrit la chronique des rougon cest c'est-à-dire une famille. Donc, Zola, lui, carrément, il appelle ça la comédie humaine. Ça, 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 la prétention est plus grande. Eh bien, c'est ce que je dis. Balzac, lui, a, a une prétention plus grande que Zola. Oui, je vais peut-être dire Zola, je vais dire Balzac. Bon. Là, avec Balzac, on se rapproche un peu, vous voyez, de la fascination de la sagesse euh, vue, définie comme je vous le définis là. Vous voyez. La connaissance de tout ce qui est arrivé à, à chacun des hommes, avec les interactions. Bon, Balzac se borne au XIXe siècle en France, c'est déjà pas mal, et, et, et ça reste encore très sommaire par rapport à la connaissance que j'évoque là. Il y a un autre écrivain plus récent qui, qui était très connu de mon temps et qui a complètement disparu de la pensée de le contemporain qui vous ne serez pas recalé au bac si vous l'ignorez mais il a, il a eu une, une intention une, 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 une ambition une ambition de ce genre et je reconnais que j'avais lu, lu son livre avec justement cette fascination cette excitation que provoquait l'idée d'un livre qui euh, prétendait un peu raconter toute la complexité du monde actuel euh, à travers différentes histoires qui s'enchevèrent, qui s'entrecroisent les unes les autres. Il a été assez connu euh, entre deux guerres. Hein, euh, nous, nous, nous ferons appel au fantôme Ben et à sa culture. <rire> tu n'as pas une idée qui sait ce... Si, je cherche le nom. Oui, c'est ça. Des et des le titre de, de son ouvrage. Tu n'as pas une idée du titre de son ouvrage parce que c'était quand même un, un titre assez les hommes de bonne volonté oui, voilà. Jules Romain Jules Romain, les hommes de bonne volonté alors bon, bah, c'est quelque chose un petit peu comme ça bon Eh bien maintenant, supposons que quelqu'un y arrive hein, euh, à l'aide d'un méga ordinateur ou de, ou de, ou de millions d'ordinateurs reliés eux-mêmes à un seul et unique ordinateur qui serait le méga-méga et qu'ainsi on aurait une vue panoramique voilà, une vue panoramique permanente de la comédie humaine et de la tragédie humaine dans toutes ces ramifications, dans toutes ces interconnexions, de sorte que toutes les, toutes les causalités, les, 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 les influences, les rétroactions de, de chacun sur chacun, tous les plans politiques, psychologiques, euh, seraient, seraient connus. Eh bien, il manque encore quelque chose, et alors là, pour vous le faire comprendre, euh, essayez de vous le faire comprendre, donner une image, hein, parce que... Imaginez une sphère, comme celle-là, la, la sphère que vous avez là. Bien. Eh bien, l'histoire que j'évoque ici, et qui serait... Pour moi, ce serait... T -t Tous les humains vivent sur la sphère, sur la, à la surface de la Terre. De sorte que toute cette histoire, je l'appellerais quand même une histoire à deux dimensions. Avec, tout, avec toutes les toutes les ramifications possibles euh, qu'un qu ordinateur peut déceler, c'est quand même une histoire à deux dimensions. Ce serait la connaissance que un, un énorme ordinateur pourrait avoir en recueillant tout ce qui se passe à la surface de cette sphère. Mais c'est toujours à deux dimensions. Et ça n'est pas la même connaissance que la connaissance que pourrait avoir quelqu'un qui, par un privilège extraordinaire, arriverait à sauter dans la troisième dimension, à se mettre au centre de la sphère. Et alors, avoir ainsi sur tout ce qui se passe une vue d'un autre ordre parce qu'elle sort de ce monde, mais pour mieux connaître ce monde. C'est que vous reconnaître ce monde dans une vue de sagesse, et, et, la, 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 le défaut de, de, la, de, la, de, 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 de la vue que j'ai évoquée tout à l'heure, les hommes de bonne volonté, le méga-ordinateur, c'est que c'est une vue rampante et peut-être extrêmement complète exhaustive, mais c'est comme une carte de géographie, ça n'est pas un panorama. Pour qu'il y ait panorama, il faut sortir, il faut accéder à une autre dimension que la dimension des phénomènes observables. Et il faut entrer dans le monde des explications profondes. Voilà. Et ça, c'est le mot-clé. Le monde des explications profondes. Et c'est ça la différence entre la science et la sagesse. C'est que la science, ce sont les explications. C'est connaître les choses et les expliquer par leurs causes les plus accessibles. Et la sagesse, c'est connaître les mêmes choses et les expliquer par des causes profondes qui appartiennent à une autre dimension que la dimension de la science. Et cette autre dimension beaucoup plus profonde que la dimension de la science, je la compare au centre de la sphère par rapport à toute la connaissance qu'on peut avoir en restant sur la sphère. Pour atteindre à cette connaissance plus profonde, il faut quitter la sphère et aller au centre. Et à ce moment-là, on a une connaissance de sagesse. Mais ce n'est qu'une image. Hein? Mais euh, vous voyez comment c'est fascinant parce que même, même un truc comme le louche les uns et les autres, il y a un désir de ça. Et ce qui vous a plu et, et excité dans le louche, quels que soient les défauts de la réalisation qui, moi, m'ont surtout frappé, mais ce qui vous a... j'ai bien compris pourquoi vous aimiez ça, c'est parce qu'il y a un certain désir de synthèse. Mais vous voyez que ce désir de synthèse, il est resté à deux dimensions. Le louche est absolument incapable, et, et toutes les sciences sont incapables, de sortir du plan des événements pour atteindre euh, un autre plan où, par exemple, pour parler des choses de la vie humaine, eh bien, si quelqu'un avait une connaissance suffisamment profonde, simple, de ce que veut dire le mot la nature humaine, alors qu'il serait au centre de la sphère. Et il comprendrait tout ce qui se passe. Il comprendrait que tous les événements s'expliquent par le mystère simple, unique de la nature humaine telle que Dieu le connaît. Bon, alors, là-dessus, je termine cette euh, évocation, car ce n'est pas, pas, pas un enseignement que je vous donne pas, c'est de ne pas vous mettre un peu l'eau à la bouche. Quoi, dire, ça, ça doit tout de même être assez facilement à la sagesse, Marie-Non, oui, je t'écoute. De biologie, ou -ce alors, la... alors c'est exactement, exactement l'office de la sagesse. C'est que sans la sagesse, les sciences ne peuvent pas céder les unes les autres. Mmh. Pas, pas plus qu'on peut se, se, se reconnaître dans une forêt si on n'a pas une carte de la forêt. Ça, il ne faut, il faut suffit pas d'avoir envie voilà, il faut qu'il y ait une vue d'ensemble il faut avoir une connaissance des principes unificateurs Si on n'a pas une connaissance des principes qui sont communs à toutes les sciences les sciences ne peuvent pas s'aider les unes les autres et c'est justement ce qui est arrivé avec l'explosion cartésienne provoquée par Descartes c'est que les sciences ne pouvaient plus s'aider les unes les autres parce qu'elles ont perdu le principe unificateur dont nous parlerons bien alors, euh, je vous dis alors très très vite, parce que j'y reviendrai, qu'il y a plusieurs étages dans la sagesse, plusieurs degrés de profondeur. Il y a la sagesse que théoriquement pourrait découvrir euh, l'homme à l'aide de la seule raison naturelle. Par exemple, ce que je vous ai dit sur le créateur, ou sur les, les, les degrés de splendeur, de beauté et de profondeur dans la réalité. Il, il, il est vain d'espérer que les sciences s'harmonisent, comme vient d'évoquer Marino, si on ne comprend pas que le vivant est quelque chose de plus complexe et de plus précieux que la matière inerte. Que l'animal est un vivant plus précieux que le végétal, etc. Si on ne comprend pas ça, euh, c'est un teint pour que les sciences s'entendent les unes avec les autres. Il n'y a, a aucun espoir. Il faut qu'il y ait déjà cette intuition de base qui va servir de sagesse, justement, pour que les sciences puissent se mettre en accord les unes avec les autres. Il faut savoir quelles sont les plus importantes, quelle est celle qui a le pas sur les autres, quelle est celle qui est au service des autres. Bon, euh, je passe. Au-dessus de cette sagesse purement naturelle, il y a la sagesse à laquelle peut accéder quelqu'un qui a la foi et qui a raison à l'aide de la lumière de la foi, et c'est ce qu'on appelle la sagesse théologique. La première, c'est la sagesse naturelle ou philosophique, si vous voulez. Bien que j'ai critiqué ce mot, ben on l'emploie moi-même. Sagesse philosophique, c'est-à-dire sagesse accessible à la seule raison, théoriquement, pratiquement c'est pas vrai, mais théoriquement. Sagesse théologique, c'est la sagesse, c'est la vue du monde que peut avoir. Euh, celui qui se sert de la foi pour comprendre le monde et non pas pour aller à la messe, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller à la messe, mais ce qui veut dire qu'il y a beaucoup plus à faire et mieux, et, et mieux que de simplement aller à la messe, à l'aide de la foi. Il y a une sagesse encore plus profonde qui est celle de ceux qui entrent dans le mystère de l'amour puisque l'eau vive et la paix précieuse que le Christ nous offre, c'est une... C'est une perle d'amour. Ceux qui entrent dans le mystère de l'amour et de la charité tel que le Christ l'a révélé, connaissent tout ce qui se passe dans le monde à une lumière beaucoup plus profonde, beaucoup plus terrible aussi, parce qu'ils mesurent beaucoup plus encore que les autres le problème du mal. Mais, entrant dans la sagesse de l'amour, ils comprennent beaucoup mieux le mystère de tout ce qui se passe dans le monde, de toute cette histoire fantastique que j'évoquais tout à l'heure à l'aide de l'ordinateur. Alors cela entre, entre dans une sagesse encore plus profonde que la sagesse théologique et qu'on appelle la sagesse mystique. Et cette sagesse mystique est très proche d'une autre sagesse dans laquelle se trouve par exemple Grégoire, et qui est la sagesse de ceux qui voient Dieu face à face, et qui voient tout à la lumière de Dieu. Et cette sagesse est elle-même subordonnée à une autre sagesse, encore supérieure à celle de ceux qui voient tout face à face, et qui est la sagesse même de Dieu, car c'est un attribut divin la sagesse. C'est la manière dont Dieu connaît tout. Oui. Ah ben, euh, pour ce qui est de voir Dieu face à face, en principe, euh, c'est pas très compatible avec euh, notre condition humaine. Il y a tout de même une exception notoire. Oui, exactement. Notre tradition chrétienne authentique, du moins, qui n'est pas celle que, hélas, on vous enseignera Partout, ça vous pourriez faire un test, mais je ne vous le conseille pas parce que ce serait décevant et troublant. Euh, le Christ avait la vision face à face tout au, temps, tout au long de sa vie terrestre. Je ne vous conseille pas d'interroger trop de prêtres là-dessus en ce moment. <coughs> euh, bon, donc la sagesse suprême, c'est évidemment la sagesse divine, la manière dont Dieu voit les choses, la sagesse à laquelle participent ceux qui voient Dieu face à face à laquelle participent dans l'obscurité de la foi ceux qui sont des saints, à laquelle participent déjà dans l'obscurité de la foi ceux qui, sans être des saints, ont la foi, c'est tout de même de, de s'approcher de Dieu, les théologiens, et, 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 et vous, et puis bah, la sagesse de ceux qui, avec ou sans la foi, essaient de comprendre des choses accessibles à la raison. Il y a encore une autre sagesse, et qui joue un rôle extraordinairement important dans, dans les bêtises que font les hommes aujourd'hui, euh, qui rapporte des milliards les, les, les lambeaux de cette sagesse car c'est une sagesse perdue je vous le dis tout de suite les lambeaux de cette sagesse rapportent des milliards quand, euh, à tort ou à raison en, en, en sens que ce sont, sont des lambeaux ou ce sont des des tours de passe-passe des, 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 des pseudos mais cette sagesse a existé ne voyez pas ce que je veux dire la magie. ben oui, mais la magie, ça c'est justement un effort pour rattraper les, 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 les lambeaux de cette sagesse dont je parle. Une... Ben, exactement, la sagesse du paradis terrestre. Alors là, ça, ça fascine les alchimistes, les astrologues, les, les, les voyantes, tout ça, tout, les sorciers, le sorcier Yaki, tout ça, tout ça c'est des lambeaux et ça, il y a des gens qui confondent le salut avec la recherche de cette sagesse-là. Pardon c'est, euh, on peut dire, bon bah, la, sagesse du paradis, la sagesse de l'Éden, la sagesse du paradis terrestre. Et justement, la porte est fermée, un hein, chérubin se tient à la porte pour qu'on ne la retrouve pas, mais les hommes essaient encore, et, et je répète que ça, ça rapporte des milliards à tous ceux qui promettent des choses de ce genre, l'avenir, la santé, la jeunesse, l'éternelle jeunesse, euh, l'histoire de Faust c'est ça. Voilà, alors ça c'est une première notion sur la sagesse, nous verrons ce que nous dirons par la suite, ça dépendra un peu de vos réactions. Tout bon problème pour moi c'est de surveiller comme un médecin l'évolution du virus dans votre, dans votre cœur et dans votre esprit. savoir si vous aimez ça de plus en plus, car c'est ce qui compte, c'est l'amour de la sagesse. Voilà, euh, l'amour de la sagesse et l'amour de, la, de la vérité c'est une base euh, élémentaire, Bon, il faut aimer la vérité en général et détester le mensonge en général l'amour de, la, de la sagesse c'est l'amour des, des, des vérités les plus profondes voilà donc euh, évidemment euh, ça fait partie de l'amour de la vérité mais c'est la partie la plus précieuse de l'amour de la vérité évidemment c'est l'amour de la vérité avec un grand V et là dessus Aristote a un petit mot qui est très important et qui peut vous servir même dans la pratique car il dit que les vérités les plus profondes sont tellement précieuses qui vaut mieux dire des bêtises à leur sujet que de parler comme un chef au sujet des, des vérités les plus superficielles. Et être très calé sur les dictionnaires ou sur euh, des petites choses, la, 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 les statistiques, tout, tout ce que peuvent connaître les ordinateurs par exemple, bien, tout ça, euh, ça ne vaut pas dire des bêtises sur les grandes choses, c'est pour ça que je me permets d'avoir l'audace d'essayer de le faire avec autre question <rire> non, -dire que quand euh, elle, elle disait que l'office de la sagesse était de, de réunir ensemble et d'unifier les sciences, ah oui. ce, qui est important, oui. ce qui est important de comprendre, c'est que ce n'est pas seulement de mettre ensemble les sciences, c'est que ça suppose une connaissance originale des, des principes unificateurs qui va plus loin. C'est pour ça que je parlais voilà. du centre de la c'est-à-dire. Oui, ce oui, pas ça. seulement de les mettre ensemble. Et de oui. Les... oui, alors je reprends ce qu'il dit, c'est exactement, par... ça se rapproche de Pascal. Oui, de Pascal, pour que les sciences soient organisées et harmonieuses entre elles, il faut atteindre une dimension qu'elles qu n'atteignent pas. Mmh. Une de une une non, parce qu'elles ne sont pas faites pour ça, elles sont faites pour la demander. Elle, elle, elle la demande aux sages ou aux philosophes. Et si, justement, c'est arrivé que des savants savent, Pierre Termier, par exemple, et Einstein n'auraient pas été loin, se, se recevoir cette sagesse du philosophe, alors les sciences pourraient aller euh, 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 s'épanouir d'une manière beaucoup plus satisfaisante qu'elles ne le font aujourd'hui. Il n'y a aucun doute. Mais pour ça, il faut qu'elles acceptent, justement, d'écouter une lumière qui est d'un autre ordre que la leur, et qui a une dimension plus profonde que la leur. Bon, ce n'est qu'un tout petit du. Par exemple, aucune science ne peut répondre à la question qu'est-ce qu'une substance. Ça c'est une question que seul un philosophe peut poser. Elle ne s'occupe pourtant que de substance, en fait. Et aucune science de l'homme, que ce soit la psychologie, l'anthropologie, la sociologie, ne peut répondre à la question qu'est-ce que l'homme. Il n'y a que le philosophe qui peut le faire. Mais alors, ça ne dire... Ah ben si, ils étudient le détail des phénomènes qui concernent l'homme. Alors Le, le détail d'un certain nombre de phénomènes, les phénomènes sociaux, les phénomènes biologiques, les phénomènes psychologiques. Ils, ils étudient un tas de choses, mais ils ne savent pas ce que c'est que l'homme. En fait, ils pourront jamais aller au fond du... Ah ben non, mais qu'ils ne cherchent pas. C'est justement, je vous expliquerai plus tard, qu'ils ils font une vertu de renoncer à la sagesse. Il ne théoriquement oui mais euh, il faut être plusieurs et donc il faut avoir cette humilité de se soumettre les uns aux autres et alors ça euh, justement sans la grâce chrétienne c'est pas possible pratiquement des exemples de quoi de savants qui oui. ben, il y a un certain Pierre Termier par exemple que vous connaissez plus qui était incontestablement tel il y a euh, mais depuis Descartes, c'est évidemment devenu très difficile, mais ça, j'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi ce soir. Parce que Descartes a représenté, il y a Saint-Albert le Grand, évidemment, euh, à, à, au temps du Moyen-Âge. Euh, il, des, des il y a Léonard de Vinci, dans une certaine mesure. Parce oui, il a inventé des petits mécanismes. Ah oui. Tout à fait génial, hein. Ah oui, oui, certainement. moi la science, avant Descartes, c'était tout autre chose. Je, là, je peux pas vous, là, là vous poser ah, des questions. Bien c'est la Renaissance, mais Descartes est un des principaux. Euh, mais qui dit, oui, oui. Il l'a coupé de la sagesse. Et, de la, de la, et en particulier la sagesse de la sagesse socratique et platonicienne et d'Aristote. Et il l'a complètement coupé de la sagesse d'Aristote, qui est en fait la sagesse de court. La sagesse naturelle. Et volontairement. Mais alors ça, je ne peux pas. Je n'ai trop à dire, il faudra que vous lisiez intégralement le songe de Descartes dans quelques temps. Il faut que vous ayez lu le songe de Descartes avant la rentrée scolaire. Euh, attention, d'octobre prochain. Ah oui, ça c'est capital. Mais pour le moment, j'appâte le poisson. <rire> <rire> Bien. ben tu es... oui bah ben je là il est, il est très proche mais il y en a qui sont plus ou moins proches il est certain qu'il y en a qui sentent ça oui. ben si il y a James Jeans ça a été, mais ce sont des noms qui, qui du moment James Jeans c'était un savant qui avait cette euh, ce sens du réel et, et, et de l'interrogation que que la science pose euh, au réel et, et et même un type comme Oppenheimer mais alors sur l'air du désespoir parce que Oppenheimer Qu'est-ce qui vous fait rigoler là <rire> Oppenheimer, c'est tout de même l'inventeur de la bombe atomique. Ah, bon ah bah oui Alors là, tout de même. Oui. Celui-là, vous devriez le connaître, alors, par contre. Oppenheimer. O, 2, P, E, N, H, E, I, M, E, R. Oppenheimer. C'est un des grands inventeurs de la bombe atomique. Et alors, Oppenheimer disait ceci, qui va vous montrer justement le drame. Il disait, je suis arrivé dans le domaine de la science atomique à un niveau d'intelligibilité qui me, qui, me, qui me fascine, qui me passionne. Mais cette intelligibilité, cette lumière, cette sagesse, cette vue, cette, cette vue des choses sur l'atome auquel je parviens, et qui est fascinante, je ne peux plus la communiquer non seulement à ma concierge, mais au savants des autres disciplines. Il faut une telle spécialisation je ne peux plus. Vous voyez le drame,